2: Tras más de 100 años, el viaje final comienza aquí. Sci-Fi estrena la última temporada de Los Cien. Durante seis temporadas, nuestros héroes han luchado una y otra vez por su supervivencia. Ahora tendrán que demostrar si han aprendido algo o si la raza humana está condenada a seguir cometiendo los mismos errores hasta el día de su extinción definitiva. Todos los conflictos, todo el caos, todo se revelará en una temporada final que no te puedes perder. La séptima temporada de Los 100 regresa con doble episodio el 15 de junio a las 22 horas, solo en Sci-Fi. Además, los episodios de Los 100 estarán disponibles bajo demanda durante 30 días después de cada emisión.
3: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. Y en el programa de hoy hablaremos de estrenos de series, de finales de temporada y de temporadas que, desgraciadamente, son finales de series. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro juego Rankings, donde el Ministerio del Tiempo vuelve a ser el líder y se afianza en la cabeza, y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas se tengo conmigo a Francis Fase 3, Raval, ¿cómo estamos, Francis? Pues
4: aquí ya prácticamente desconfinados ¿eh? y fuera del estado de alarma. Ya nos queda poquito poquito mejor, CJ. Volviendo un poquito a la vida normal, eh, que es lo que toca. Así que todo bien, todo bien. ¿Por allí qué tal? Tú
3: además que bien, la verdad es que bastante bien, con muchísimo viento los últimos días iba a decir que tú que además últimamente está haciendo este servicio público hoy día, probando todas las playas alicantinas para saber que <risa> estén en buen estado antes de que vengan los, los, los visitantes. Alguien los, tiene los que sacrificarse. Alguien tiene que hacerlo, sí. Mi hermano va a hacer lo mismo también con un avión mañana, en fin. A ver cómo evoluciona y cómo evolucionan todos estos tiempos entre la esperanza y el susto a un eh, segundo rebrote que esperemos desde luego que no se ocurra. Pero nosotros vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar de las cosas que tenemos y lo primero es una cosa de esta casa, volvemos con nuestros programas en directo en YouTube, volvemos con el F Directo y tendremos esta semana The Head, la nueva serie de Orange Televisión. Francis.
4: Pues sí, los tenemos como invitados al próximo FDS Directo. Ya sabéis, este jueves a las seis y media de la tarde, en directo, como su nombre hace spoiler, en el canal de YouTube de Fuera de Series. Es esta serie internacional producida por Media Pro para HBO Asia y Hulu Japón, que en España ya se puede ver a través de Orange TV. Ya ha emitido su primer episodio. La serie nos lleva a una base de la Antártida. Allí, durante ese largo invierno, solo permanecen un grupo pequeño de científicos, pero cuando el resto de trabajadores vuelvan a la base para la etapa estival, se van a encontrar que todos han muerto, salvo dos que están desaparecidos y uno más que no recuerda nada. La serie está creada por los hermanos Pastor, está también dirigida por Jorge Dorado, protagonizada por Álvaro Morte... Todos ellos, parte de ellos, estarán como invitados en nuestro FDS Directo, donde hablaremos un poquito sobre la serie, el proceso creativo, cómo ha sido ese rodaje, cómo ha sido esa producción internacional, el misterio que hay detrás de The Head y todo lo que nos cuenta este thriller trepidante. Así que aprovechad, si no habéis visto el primer episodio, pues poneros con el primer episodio, que ya está disponible, y el jueves vais directos a nuestro canal de YouTube a ver el programa... Y si ya la habéis visto, pues nada, pues el jueves nos vemos y a disfrutar eh, con los protagonistas de esta serie, de eso, de una de las grandes series españolas o con producción española que se ha estrenado últimamente.
3: Tenéis un artículo de Marina Such, una crítica sobre los... Después de ver el primer episodio, sin spoilers en la web, como también tenéis en la web el artículo que ha elaborado Álvaro Nieva pues sobre el nuevo efecto que evidentemente está sacudiendo Hollywood y el resto del mundo, que es el, el fenómeno de Black Light Mother y cómo está cambiando el enfoque en televisión y el funcionamiento de los rodajes y de la vuelta a, a, al funcionamiento de cada una de las series. ¿no?
4: Sí, está siendo en la televisión un 2020 muy movido, eh, primero tuvimos toda la crisis sanitaria del coronavirus, ahora estamos pues con el eco de la proclama del Black Lives Matter, que, que desde luego bueno, está resonando más que nunca en la política y en la esfera internacional, también está teniendo su eco dentro de la industria del entretenimiento, que está reaccionando de diferentes maneras. Sabéis que bueno pues son eh, las protestas que ha habido contra el, el abuso policial y el racismo en Estados Unidos después del asesinato durante la detención policial de, de George Floyd. Ha habido mucha polémica CJ en cuanto a plataformas de streaming con HBO Max, por la retirada de la película Lo que el viento se uh -huh. llevó del catálogo, que luego incluyeron horas más tarde, fue una retirada temporal con un cartel previo, bueno, pues que indicaba que se trataba de una obra realizada en, en el pasado y tal, bueno, intentaba contextualizar el, el porqué de, de la obra para los espectadores, hemos tenido también el, la retirada del catálogo de Little Britain de los servicios de streaming de BBC como el ePlayer y el Britbox en Estados Unidos, también con Flight With Me, que es ese spin-off que hubo de Little Britain que Netflix ha decidido retirarla en aquellos países donde contaba con ella en su catálogo y todo esto, pues aparejado en movimientos dentro de la industria televisiva, tanto despido de algún guionista, como Craig Gore, que se pegó una columpiada buena, estaba trabajando en el spin-off de Ley y Orden y Dick Wolf lo ha puesto de patitas en la calle muy rápidamente. A, a la cancelación del factual este de COPS, de, de Paramount Network, que llevaba no, mm, bueno, creo que era en el 89, ¿no? en, en sí, Fox
3: todo, eh, si, no, originalmente fue en Fox, luego desapareció, luego volvió a aparecer. Realmente hay el más importante la PD, porque la cadena que lo emite era su estrella era pues no sabría decir si como se lo amé o como cuando tiene un producto aquí eh, Telecinco es decir es el que realmente le da toda la audiencia y lo han cancelado no me acuerdo si lo recuerdo pues una de estas cadenas temáticas que al final solamente tiene factuales o tiene solamente eh, realities y que nosotros no solamente no comentamos pero sí que oyendo alguno de, de los podcasts americanos de la prensa esa es el COPS es una cosa tremendamente amortizada ya y que fundamentalmente lo que tiene son series de catálogo mientras que la otra el Live PD que al final era en directo siguiendo a la, a la policía sí que era una cosa que les afectaba bastante y eso, el artículo de Álvaro, como decías tú Francis Comenta y analiza todos estos cambios Que se están produciendo dentro de Estados Unidos Hoy más recientemente en la NBA no está nada claro que vuelvan Porque hay bastante movimiento entre los jugadores Algo que no ocurría desde el 68 Con la, con el asesinato de Martin Luther King Que también hubo un momento en el que a lo mejor se suspendieron los partidos Y aquí esa ha vuelto Orlando Que también está afectada y que no está nada claro qué puedo hacer pues, pues que al final va a afectar desde luego A toda la parte de entretenimiento americano
4: Pues sí, eh, muy triste todo lo que estaba ocurriendo En Estados Unidos Pero bueno, también una causa justa de que se está movilizando, y eso también está afectando a la industria televisiva, eso, contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos habrá que ver cómo afecta a la televisión de cara a la nueva temporada, eso como si no estuviera ya compulsa con el coronavirus pues ahora con, con, el, con el movimiento el Black Lives Matter, pero bueno, eso, una causa justa que esperemos que nos traiga una sociedad eh, más justa y más igualitaria y también para los afroamericanos en, en Estados Unidos ha habido todo el tema también del, del creador de, de SWAT, que ya sabéis que, que el protagonista eh, se negro, también el showrunner es negro, uno de los pocos casos que hay en, en Estados Unidos bueno, en cualquier caso, si os interesa el tema acercaros por este artículo de Álvaro Nieva que cuenta muy bien cómo se han ido desenvolviendo todos los hechos también por aquí Brooklyn 99 nine, -Nine eh, contaba a uno de sus actores Terry Crews que es eh, negro de que habían estado hablando a través de una reunión a través de Zoom de cómo tenían que evolucionar la serie a partir de la temporada 8 y es que las series policiales más que ninguna otras se van a ver afectadas por el movimiento y, y van a tener que hacerse eco de alguna manera de, de esta realidad social que está viviendo Estados Unidos, con polémicas entre medias con lo que el viento se llevó, de si es censura, de si no es censura, de si hay que contextualizar, si no, si hay que venir aprendido de casa, de lo que está bien y lo que está mal, o de lo que no, bueno, mucho lío todo esto, que desde luego está causando controversia, también está llegando a nuestro país, a nosotros CJ en streaming nos han llegado muchísimos comentarios, Sé ¿eh? ¿Qué opinamos sobre todo este tema? ¿Y lo que es censura? Y, ¿Y lo que no? ¿Y lo que está bien? ¿Y lo que está mal? En fin, eso, eh, estamos viendo tiempos muy compulsos este 2020 se nos está haciendo cuesta arriba, ¿eh?
3: Pues de todas estas cosas tan serias y tan eh, duras y con tantísimas vertientes para poder analizar, o, o no, cada hay gente que la tiene clarísima y yo que desde el principio con estas cosas que veo las facetas de cada uno de los lados y que al final tengo una opinión más o menos forzada, pero de verdad que admiro a la gente que lo tiene tan clarísimo, todas estas cosas y en todas estas circunstancias, porque yo no suelo ser en ninguno de los casos uno de ellos. Al que se está convirtiendo en el nuevo pushing bull de Hollywood y del resto de la industria, de cuando al final tienes que reírte yo recuerdo cuando NBC estaba en números irrisorios y todo el mundo se reía de ellas por otro lado pues, nos dio ser memorables como pasó recreation, que duró mucho más temporadas de las que habría durado con los otros números que estaba haciendo pero claro, es que Quibi, después de pegarse todo el leñazo, que algunos ya ya desde el principio, ha decidido cambiar, ya permite ver, no las series de las televisiones, sino lanzarlas, no sobre lo de Colón casi sobre Apple TV, porque sigue sin tener aplicación en ellas, y aquí yo creo que las cuentas son mucho más de a quién logran colocar esto antes, es decir, esto tiene pinta de, de, de la camarera del Titanic y del, de ir a la, la orquesta del Titanic, de, de si logran liquidar esto, vendérselo a alguien, hacer algo con ello, mucho más que si la plataforma tiene futuro, que a día de hoy todo el mundo da por perdido el, el que esto pueda tener un, un rebote en algún momento.
4: ¿no? Hay que ver qué ocurre con Kiwi, cómo evoluciona todo eso. La última novedad, ya sabéis que es esta Kiwi es esta plataforma de, de series con episodios muy cortos, pensado para dispositivos móviles para ver, bueno, pues mientras te desplazas en transporte público o, o vas al trabajo o estás esperando la consulta o entre hacer una tarea y otra tarea, eh, esta cerrada exclusivamente para dispositivos móviles, CJ, eso no deja de cambiar porque sí que vas a necesitar el dispositivo móvil para hacer el lanzamiento, pero ya sí que permiten ver sus series en las televisiones, como tú decías, bien sea a través de AirPlay, que es el sistema de lanzamiento de los dispositivos de Apple, o sea, a través de Chromecast, que es el que usa los dispositivos Android, así que bueno, este puntal... Eh, esencial que era para, para Quibi de que ellos no querían bajo ningún concepto que sus series se vieran en televisión porque no estaban concebidas para verla en televisión sino en dispositivos móviles ya se termina cayendo era uno de los grandes clamores eh, populares de los usuarios de la, de la plataforma que estaba luchando justo contra uno de los pilares del, de, de sentido para Quibi al final ellos mismos han decidido tirarlo para abajo o se ve que en búsqueda de nuevos usuarios porque no le están yendo especialmente las cosas bien ya sabéis que la plataforma aunque no ha hecho como una salida oficial internacional en España sí que está disponible, la podéis contratar de manera plenamente legal, he estado revisando las condiciones a principio, regalaban tres meses como, como mm. prueba ya lo han cambiado, ahora mismo el trial es de 14 días, de dos semanas, así que si ahora queréis aprovechar para probar Quibi, ahora que sí que sí que se puede ver en la tele eso, aunque sus creadores empeñan en que todo esto se ha creado para ver en dispositivos móviles y no en televisiones de alta definición, pues que sepas que tenéis una prueba de 14 días, pues por pues, por si os interesa ver esas series que, que hay por ahí en Quibi, que sí, eh, no se le augura demasiado buen no. futuro, eh, CJ, habrá que ver esto cómo evoluciona, porque grandes de las mayores, alguna de las grandes mayores de Estados Unidos, Disney entre ellas, tienen puesto dinero en todo este invento y está para que Spielberg y hay muchos pesos pesados de la industria, a ver cómo ocurre, pero sí, se está convirtiendo en el punchline de, de Estados Unidos en los últimos meses
3: yo creo vendida por partes como te digo intentar recuperar algo de la, de la inversión yo creo de lo gordo que tenía inicialmente le falta la serie aquella de Steven Spielberg que siendo nos que solo se podría ver por la noche de la cual no se ha vuelto a saber absolutamente nada absolutamente ni salió originalmente ni ha salido después voy a ver qué hago lo que ocurre pero os digo tiene una pinta sencillamente espantosa y no porque no lo dijese en algunos o sea que hay más de, un, de una crítica que podéis encontrar meses antes de su lanzamiento COVID arriba COVID abajo que, que es cierto que bueno pues algo podría haber afectado y que luego yo creo que le va a servir si no como escucha así como herramienta para decir, bueno, pues esto fue todo el desastre y a partir de aquí vamos a, re a reinventarlo, pero tiene una pinta espantosa. Y por otro lado, Francis, pues mira, hablábamos de perdidos no hace demasiado tiempo, de cómo Lindelof volvió a meter leña al fuego y vuelve a ocurrir lo mismo con Aníbal y esa hipotética cuarta temporada de la serie de Brian Fuller.
4: Pues, cuarta temporada de Aníbal en camino, sí o no, CJ, <risa> hay que ver cómo, qué ocurre. Brian Fuller lleva desde casi desde que acabó la serie de Aníbal, acizando las ascuas cada vez que, que amenazan con apagarse. Parece que, que el final... Eh, de la serie, que, que se acerca además habrá su quinto aniversario este año mm. ya hace cinco años, desde que acabó la última temporada ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Podría estar cerca de un anuncio de, de, de resucitar la serie por una cuarta temporada? ¿Cómo está este tema, CJ? Porque además también recordemos que tenemos aquí a Clarice de por medio, que esta sí que está confirmada al
3: 100%. Eso estaba vamos a ver, aquí dos, tres vertientes una es ¿por qué se ha vuelto a hablar de esto ahora y no en otro caso? Por un lado por los cinco años, pero fundamentalmente porque ha entrado en el catálogo de Netflix en Estados Unidos es una serie que han entrado las tres temporadas que allí se pudo ver en su momento en NBC pero que no es una cosa que haya estado habitualmente en catálogo en ninguna de las grandes plataformas de streaming y bueno pues este impulso que tienen los críticos que en su momento la vieron y que como este que os habla adora esa serie y que tiene ganas de ver más porque por otro lado eh, Fuller no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que dice que quiere contar más historias que tanto Hugh Downsey como eh, Mickelson están por la labor de hacerlo y al final la serie necesita a ellos dos eh, tal y como está planteada las tres temporadas. Es cierto que él confiaba en que en un momento dado los derechos del silencio de los corderos pudiesen volver pero también es cierto que la última vez que yo le oí hablar de esto que fue en el 2017, en un podcast con Mick Garris, eh, hablando un poquito sobre su carrera y en concreto sobre Aníbal, él contó que tenía una idea, más allá de que pudiesen tener los derechos de Clarice Sterling, o no, no, o sea que independientemente de eso, podrían utilizarla más allá de que tuviese los derechos del silencio de los corderos. Así que yo creo que depende de alguien que ponga la pasta, es una serie típica porque no tiene una productora americana detrás, sino que es Gaumont, la, la productora francesa, y NBC de hecho la estuvo emitiendo al menos durante las dos últimas temporadas porque le salía muy barata, comparado con lo que normalmente tiene que pagar una cadena en abierto americana por los derechos, ellos pagaban en torno al 30 o el 40%, creo recordar de cabeza, ¿eh? no, me, no me, me, me tengáis esto. Pero pagaban muy poquito dinero y la razón por la que había. Yo creo que un acuerdo con esto es con Netflix, puedo hacerlo. Otra cosa es que a Netflix le interesa tener una cuarta temporada, creo que a la Netflix de hace cinco años sí, a la de a día de hoy no lo tengo tan claro. Y la otra cosa es que lo pueda pagar otro, pero estando las primeras tres temporadas en Netflix tampoco tengo nada claro que un Amazon o que un Hulu o que un, desde luego en un Disney Plus alguien de este estilo pueda meterla en el catálogo a día de hoy. Entonces esa yo creo que es la duda, yo creo que todo el mundo está loco, no hace una temporada de 13 episodios como en su caso, pero posiblemente una miniserie de 6 o de 8 o una cosa concentrada con un caso concreto, cogiendo alguna novela o con una idea original que tenga a partir de lo que ocurría en ese final final. Eh, queda un cliffhanger sin llegar a serlo, o sea, al final yo creo que todos estábamos sabiendo a lo que estaban jugando en ese momento Fuller y todo el mundo habla bien y de la experiencia y es una serie que de verdad si no la habéis visto tenéis que acercaros a ellos porque es una verdadera maravilla de, de procedimental y de y de película y de serie de muchas otras cosas, eso sé, sí, con un punto dramático y, y, y terrorífico que es eh, complicadísimo encontrar en cualquier serie, ya no solamente el serie abierto, así que yo creo que la veremos no sé si será de 2022, 2025, 2030 pero mientras siga creo que hay ese buen rollo y, uh -huh. y a diferencia de hace unos años en los que eso era tremendamente complicado que lo hubiésemos a tener, yo creo que a día de hoy sí que es factible que, que tengamos el documento eso Francis. Sí,
4: sigue la llama viva, desde luego
0: Fuller es experto.
4: en conseguir proyectos de los que se va, de los que le cancelan de los sí, que luego quiere que, volver a ellos ha, todo, ¿eh? Pero <risa> ha pasado absolutamente todo este hombre
3: desde American Gods no ha vuelto a tener porque no, ni siquiera llegó no a empezar con Discovery, eh, Discovery con American
4: Gods sí.
3: que en fin, que no creo que le falte para comer pero que lleva un poquito de tiempo, igual está haciendo el contra el bambalinas, está haciendo de productor o cosas por el estilo. Pero es cierto que al final esta gente ya no solamente que tenga suficiente dinero, sino que también entiendo que, y más a día de hoy en el que se figura tanto el showrunner, es una de las figuras claras de tenemos a Ryan yo que no sé, me extraña que esté tanto tiempo desaparecido en combate creo que no le ha hecho nada bien eso largarse de, mm, seguidamente de tres series consecutivas. Es que es una cosa que pues, le tiene que ser muy complicado dentro de Hollywood y como se habla allí de pues igual no es lo mejor hablar con trabajar con este hombre de buenas a primeras. En fin, veremos qué ocurre con él. Vamos ya, Francis, con nuestro repaso a las plataformas y canales y cadenas y empezamos por Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que el 19 de junio estrena Desaparecidos, su nueva serie importada de Mediaset.
4: Desaparecidos narra la historia de Sonia Ledesma, una inspectora de policía que se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central, dirigida por el veterano inspector jefe Santiago Abad. Afectada ella misma por el drama de la desaparición de un ser querido cercano, encontrará en sus compañeros Rodrigo, Sebas y Azar una nueva familia. Junto a ellos y con el lema Nosotros seguimos buscando, tratan de resolver los casos más dispares, todos ellos protagonizados por personas que un día se tragó la tierra. Esta serie, drama policíaco de Telecinco, 5 de Miradia Set, que llega a Amazon Prime Video, está protagonizado por Juan Echanove, Elvira Mínguez y Max Iglesias.
3: Sí, señor. Muy, muy telecinco cuando ves la estética, o más o menos lo que ocurre con Caronte, lo que hemos podido ver del, tráiler con el gran atanivo de Marcelo Iglesias y de, sobre todo de Chanove haciendo un papel que dices, si es que nació para hacer este. Realmente es extraño que no haya hecho de comisario 24 veces más este Chanove actual. La otra cosa serie, la otra cosa, Francis, ni una plataforma en su serie confinada, Amazon juega otra vez con las palabras y la suya se va relato con guión fin, guión a, guión dos. Ala, ayudar en fin, CEO. Una,
4: una nueva serie confinada para interés de nadie, y encima con un hombre que, que pretende ser gracioso, no sé, o, o hacerse lo interesante. En fin, eh, este proyecto además eh, viene convirtiéndose en la tercera serie confinada, eso como digo, para interés de nadie. Tuvimos primero Diarios de la Cuarentena de Televisión Española, que fue la primera que se emitió. HBO España hace un par de semanas estrenaba su En Casa, que no ha hecho ningún ruido. Ahora... Amazon anuncia este relatos con fin a dos. Eh, que se va a estrenar el próximo 3 de julio con todo esto por si fuera poco llega con otra polémica sumada y es que tras las cámaras contamos con Fernando Colomo Álvaro Fernández Armero, Miguel Bardén, David Márquez y Juan Diego Boto y si habéis escuchado bien, todos son tíos, cinco y los cinco hombres, así que otra polémica más que se suma a este proyecto de Amazon que como, que como digo, ya antes de poder ver ni un solo minuto de metraje no ha caído demasiado bien al menos en las redes sociales y entre los comentarios, encima además de eh, aseguran que son películas autoconclusivas de entre 15 y 20 minutos así que le llaman a esta serie de televisión también unas películas, en que fin, eh, cortos, Todo bien, en fin. todo bien en la comunicación todo bien gran, gran momento desde gran el nombre momento, a la fecha de estreno todo bien para este relato uh, confinado habrá que ver si sí, si sí está bien porque no hemos visto nada y de luego estas polémicas están juzgando eh, lo que se está haciendo alrededor del proyecto pero no el proyecto porque no lo hemos podido ver aún yo no sé tú pero yo no me he visto ni un solo minuto de ninguna serie en cuarentena o de estas series confinadas y lo digo orgulloso de ello eh, porque de verdad que creo que está estos productos son para interés de nadie, lo decía el otro día en Twitter, lo que había que ver o lo que había que hacer ya lo hizo Mythic Quest, lo tenéis ahí, encima lo estrenó hace ya prácticamente un mes y es una auténtica maravilla. Así que yo, para mí, el resto me empiezan a sobrar, ¿eh? Eh, Que se busquen la inventiva o la originalidad por otros lares que del confinamiento.
3: Yo vi cinco minutos del de Dolera de HBO. Y ya. Por lo que sea. Eh, y ya. Vamos <ríe> con HBO España. Love Life, la serie de Cristina Gendis para HBO Max, que aquí se puede ver a través de HBO España, en su primera temporada cambia de protagonista en la segunda y volverá con una segunda temporada, Francis.
4: Resulta raro que la primera serie original de una nueva plataforma consiga la renovación para una segunda, porque de lo contrario es CJ la que transmite esta enorme sensación de fracaso, es lo que ha ocurrido con Love Life, esta serie de HBO Max, que ya ha hecho oficial su renovación por una segunda temporada, serie que aquí podemos ver a través de HBO y España, Tal y como se dijo cuando se anunció el propio proyecto, la serie va a continuar como una antología que va a contar una historia por temporada. Así, si la primera ha contado la historia de amor de Darby, ese personaje interpretado por Ana Kendrick, y la segunda va a mostrar un nuevo viaje, en concreto el de una persona que ha creído saber durante toda su vida quién era su alma gemela, pero cuando llega la convivencia y el matrimonio a descubrir que no encaja en absoluto. De momento no se ha develado nada más sobre la identidad del personaje principal, pero sí que sabemos que la temporada 2 de Love Live se va a ambientar de nuevo en Nueva York y que Darby va a aparecer ocasionalmente, aunque ya no sea la protagonista, por lo cual van a interconectar todas estas temporadas o toda la serie de Love Life Kevin Riley, responsable de contenido de HBO Max señalaba que había sido muy gratificante que la serie se hubiera convertido en un éxito inmediato, aunque no daba cifra de espectadores como suele ser habitual dentro de las plataformas de streaming ya sabéis, estrategia opacidad en cuanto a números lo que sí sabemos es que estaría dentro de lo más visto de la plataforma tienen una especie de ranking y Love Live en las primeras semanas, pues estuvo colocada en la tercera posición
3: Sí, en las críticas no han sido especialmente halagüeñas eh, con la serie internacionalmente Alberto Rey dedicado a su columna hace un par de, de semanas sobre ella y no le había gustado especialmente, es cierto que yo creo que se ha visto bastante, y lo que me ha sorprendido es gente que se sorprendiese, valga la redundancia sobre el cambio de protagonista, porque es una cosa que se había anunciado como decías tú, o sea, se sabía desde el principio que estaba planteado con una serie antológica por temporadas en la que cambiaría la persona protagonista y con mucho seguiría haciendo caminos el resto y aún así yo he visto varias noticias en las que se sorprendía de, uy, qué curioso que no, la segunda no va a tener a nada que Kendrick en fin, este tipo de cosas que ocurren. Vamos a hablar de un par de comedias que han terminado ya en HBO eh, España durante estas pasadas semanas. Francis, la primera de ellas es el Ricky Morty. ¿Qué te ha parecido este eh, retorno, este vuelta, esta parte B de, de su nueva temporada?
4: Pues quería traer hoy aquí para comentarla conmigo a Richie Fintano, pero por diversos avatares del lunes por la mañana no ha podido estar. Sabéis que Richie Fintano... Ha hecho las críticas episódicas de toda la cuarta temporada. Ya lo hizo en su momento de la tercera y ha continuado con esta cuarta. Podéis encontrarlas todas en fueradeseries.com. Me falta el último episodio por ver, que tiene un título homenaje a Star Wars, a la película del, del retorno del, del Jedi. Eh, y a falta de ver ese episodio, que han puesto bastante bien en general, incluso como uno de los mejores... De la temporada, pero como acabó la semana pasada, no, no quería dejar de pasar la oportunidad de comentar ya lo que me ha parecido la cuarta. Para mi gusto, muy flojita, ¿eh? CJ, de hecho, es de las cuatro que tenía Ricky Morty la que menos me ha gustado, con alguna excepción. Ya sabéis que los episodios de Ricky Morty. Eh, bueno, pues son antológicos. Al final, cada episodio cuentan una historia que. que está cerrada y bueno, va manteniendo una trama lineal, pero muy, muy, muy pequeñita y eso, con alguna excepción y quizás más situada en la primera parte de la cuarta temporada que en la segunda pues tengo que decir que no, no me ha gustado demasiado, sabes que yo soy eh, muy fan, creo que alcanzó las cotas más altas en, en durante su segunda temporada y esta cuarta no sé si eh, refleja los problemas de producción que tuvieron, que tuvieron todo tipo de, pro de problemas, incluso con la muerte de uno de los productores por el camino del desarrollo de esta última temporada y han pasado por diferentes avatares de producción complicados. Pero eso, se me ha quedado bastante flojita. Me quedaría prácticamente con el segundo episodio, el del, el del trono, ese trono, ese bater de, de Rick, quizás con, el, con el, ese homenaje, parodia de las películas de, de Atracos, incluida La Casa de Papel, que fue el tercero, el debate de esta galáctica, que fue el quinto y un poquito el octavo episodio de esta cuarta temporada, que para mí ha sido el mejor de la segunda parte de Sofía falta de ver el décimo, que lo veré, si merece la pena lo comento la semana que viene creo que es una serie que, de, que ya se ha consolidado muy para el público que tiene para los fans, que, que ya sabe el tipo que es que está plenamente consolidada pero ahí no sé si ha llegado a acomodarse por momentos, desde luego creo eso que esta cuarta temporada no nos ha dejado los mejores episodios que hemos podido ver ni esas genialidades que hemos podido ver de, de Justin Roiland y de Dan Harmon en anteriores temporadas un Justin Roiland, por cierto que ha estrenado una nueva serie de animación Solar Opposite, la ha estrenado en Estados Unidos, todavía no tiene cadena en España, en Estados Unidos se ha podido ver a través de Hulu, eso en España no tiene cadena de momento, a ver si no tarda demasiado en llegar, porque la crítica norteamericana americana ha sido muy buena y desde luego eh, gráficamente recuerda mucho a Ricky Morty, el, el estilo de, de animación recuerda mucho estoy loco por verla, así que nada, a ver si nos dan una alegría, nos traen pronto esta serie creada por Justin Roiland, que eso es, creador de Ricky Morty junto a Dan Harmon, que fue en su momento el creador de Community
3: es totalmente el mismo, solo Robotsit la ha co-creado con, no recuerdo ahora el nombre, que es el, el responsable de Lower Decks, de la serie animada de, de Star Trek que está ahora en mantenimiento, que es bueno pues el, el, uno de los jefes de guión que había también de Ricky Morty. A mí me gustó mucho el del dragón, yo creo que la última parte del, del primer bloque, que eso es lo que vi yo, los dos primeros los vi más flojitos, el final yo creo que estuvo bastante bien y tengo pendiente de ver todos los de esta temporada, pero al final los dibujitos, tengo que encontrar el hueco para verlo, tampoco verlo con las crías delante porque en cuanto ven a un dibujo se acercan a verlos y tampoco pueden verlo, en fin cositas de ver estas cosas en casa la otra comedia a la que queremos comentar porque esta sí que la hemos visto las dos religiosamente de más semana a semana, es lo que hacemos en las sombras que mmm, Valentina contaba esta semana pasada en Fuera de series que es la serie que más, la comedia que más en forma está y yo creo estamos totalmente de acuerdo con gracias
4: pues sí, eh, para mí, junto a, a Mythic Quest y a la Rio David, la mejor comedia que hay actualmente, la comedia, que si estáis buscando una comedia en televisión, deberíais de ver. La, lo comentamos en las mejores series del 2020 por ahora, en el top de la semana pasada, que creo que los tres la, la teníamos incluida en nuestras listas. Eh, desde el primer episodio de la primera temporada Estaba completamente engrasada Creo que esta segunda es la de la consagración Ha tenido episodios geniales Como ese episodio dedicado a los zombies O a los fantasmas El episodio dedicado a Colin Que sin duda es uno de los grandes personajes de la serie Hemos tenido a Jackie Daytona por aquí Con, con su palillo Tuvimos ese episodio eh, Casi homenaje a, al proyecto De la bruja de Blair Pero con vampiros Y desde luego un décimo episodio, un cierre de temporada con un Guillermo que, que alcanza ya la cumbre de, de su personaje absolutamente eh, desatado. Esta convención anual vampírica, la que invitan a los protagonistas de la serie. Magnífica segunda temporada, de verdad. Es una de las comedias más divertidas. Creo que mucha gente tiene esta barrera. O por venir de la película que no saben qué tal va a ser o si puede ser un producto descafinado. O por aquello de este punto que desde luego es extraño, de un documental y de, de vampiros que viven juntos en una misma mansión, pues eso, mucha gente que no ha entrado, de verdad, recomendadísima dadle la oportunidad, aunque sean dos, tres primeros episodios de la primera temporada, tenéis disponible en HBO España y eso yo para mí, una de las mejores series que podemos ver actualmente
3: es yo creo que al final el tono es el que es, o sea, tenéis que gustarlos el tono y yo comprendo que haya gente a la que el tipo de humor que tiene es catológico por ciertos momentos y oscuro y muy cafre en otros momentos pueda no gustaros, he dicho eso, de verdad que es una absoluta delicia. Alan Sepenwall en Rolling Stone contaba o escribía, El cómo es una serie en la que curiosamente muchas de sus tramas podrían ser la trama C o la última trama pequeñita en cualquiera de los de los otros, y ponía el ejemplo concreto del Daytona que comentabas tú, que eso dice pues esto sería un chiste en cualquier otro sitio, o lo que ocurre con el con el mail de cadenas o con las cadenas del mail que sirve un chiste y aquí prácticamente arma un episodio completo no y es cierto, y hay otras cosas que son chistes que quizás en otros lugares podría serlo como por ejemplo ese personaje que aparece simplemente que tienen ellos dentro de, un, de uno de los sótanos suyos cuando bajan y tiene una persona que está componiendo y eso podría ser perfectamente cualquier episodio y aquí queda como un chiste que además no vuelve a retomarse en ninguno de los momentos yo es una de las series con las que más he estrenado ganas de ver todas las semanas, de las que estaba esperando que se estrenase para poder ver el episodio de las que he tenido que parar más de una vez el episodio de muerto de risa y de verdad que hay muchísimos que lo hemos comentado también en el top eh, de los mejores series hasta ahora eh, el de la cadena de mails hubo un momento en el que no podía más o sea, me pareció brillante de algo que dices no puede ser que esto pueda seguir dando risa al día de hoy cuántas veces habrá hecho juegos o se habrá hecho bromas con esta parte de, de cadenas de mail 28 mil millones de veces desde que existe el mail y aún así lo consiguen ya, creo que es ese momento de gracia que están las comedias de vez en cuando a ver cómo regresan la tercera temporada porque también es otra serie en la que no tienes la clásica en el que puedes mantenerlo siempre el status quo y lo han hecho, pero al final, especialmente con el personaje de Guillermo, están evolucionando bastante y tienen que llegar al final una salida medianamente lógica a ese, a ese movimiento. A ver qué ocurre en la tercera. Desde luego, si la primera fue brillante, esta segunda se han, se han encumbrado. Yo creo que va a ser una de las mejores comedias y en general series de este 2020.
2: La verdad solo era el principio. Calle 13 estrena la segunda temporada de Condor, un adictivo thriller protagonizado por Max Irons. Joe Turner se ve obligado a volver a la hermética comunidad de la CIA en Virginia para encontrar al traidor ruso y enfrentarse a los demonios de su pasado. ¿Por qué me está siguiendo? Trabajo con tu tío Bob. Dice que te lo hace muy bien a un topo
4: dentro de la CIA. ¿Por qué has venido a verme? Mi tío no
3: se ha suicidado. Seguramente el top ha tenido alguna cosa que ver. Por eso voy a por él.
2: No te pierdas el estreno en exclusiva de la segunda temporada de Cóndor en Calle 13. El próximo 16 de junio con un episodio doble. Y después de su emisión vuelve a disfrutar de la serie en los servicios bajo demanda de los operadores hasta el 12 de octubre.
3: Vamos, Francis, después de todo esto, ya como Vistar Plus. Hablando de comedias, y en este caso comedias que tristemente llega a su final, el 18 de junio terminará, mira lo que has hecho con su tercera temporada.
4: Ha pasado el tiempo desde el nacimiento de los gemelos. Bert y Sandra ahora tienen una familia numerosa y para complicar más las cosas se han mudado las afueras. Su vida se ha convertido en un enrevesado puzzle de obligaciones, calendarios y compromisos. Ya sabéis lo que dicen, niños mayores, problemas mayores, aunque pesándolo bien, Ojalá fuera este el principal de sus problemas. Así es como se presenta la tercera temporada de Mira lo que has hecho, tercera y última temporada de la serie creada por Berto Romero que cierra pues este actual realista y divertida trilogía que conforma la serie basada en experiencias propias y ajenas sobre ese viaje hacia la madurez de una pareja contemporánea.
3: La serie se va a estrenar de forma distinta, dos episodios por semana, si no recuerdo mal, eh, Francis, pero hay alguien que, como los animales, ya ha visto los seis episodios.
4: Me he visto los seis y del tirón, ¿eh? los, seis mm -hmm. <ríe> yeah, yeah. los seis consecutivos, los seis consecutivos, cayeron, cayeron el otro día, como tú bien decías. CJ, este 18 de junio se emiten los dos primeros y a partir de ahí dos episodios más cada semana en un total de tres. Yo me la he visto completa, nada, haceros un poquito de comentario sin spoilers porque aún no la habéis podido ver. Me ha vuelto a gustar mucho, ya sabéis que es de mis series españolas favoritas. Tengo que decir que no me ha gustado tanto como la segunda, eh, que para mí es la gran temporada de, de esta serie. Esta tercera es mucho más eh, dramática, donde más combina la comedia con, con el drama, incluso por encima de, de la primera. Tiene una trama... Eh, de Berto con, con su madre, que es preciosa, la verdad que es una trama muy bonita y que yo creo que se puede hablar bastante de ella. Y tiene un último episodio genial sobre las polémicas, sobre el Twitter, sobre la censura, sobre las polémicas, sobre los medios, sobre los debates y no os digo mucho más. Para mí quizás el último episodio sea el mejor de todos ellos o donde cuaja eh, esa reflexión o la gran reflexión que tiene la tercera temporada de «Mira lo que has hecho en torno a un tema», más allá de, de esa vida diaria de Berto y, y su familia, de este trasunto de, de Berto Romero con, con su familia, yo creo que tiene un muy buen cierre. La última escena es una escena muy bonita, muy bien hilada eh, y de homenaje a lo que ha sido la serie, a lo que te está contando la serie. Una última temporada que habla muchísimo de la paternidad, de, de las relaciones en familia. Eh, es que para mí eso es una de las mejores series que hay españolas. Me da mucha penita que se haya acabado y lo que digo, no me he hecho disfrutar tanto como la segunda. Para mí la segunda fue especialmente brillante. Eh, los dos primeros episodios son brutales y luego tiene un par más que son una auténtica maravilla, para mí fueron de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, con diferencia que pude ver el año pasado en televisión en general, de hecho estaba entre mis series favoritas eh, del año, eso para mí esta tercera un poquito menos, pero en cualquier caso un gran cierre a la serie, una gran despedida de Berto Romero... Y CJ, con muchas ganas de que anuncie su nuevo proyecto, porque ya ha acabado mira lo que has hecho, eh, estamos acostumbrados a ver a Berto Romero muchísimo en el terreno de, de la comedia, en el podcast de Nadie Sabe Nada en la ser, o en Leitmotiv, en el Late Night de andrew Buenafuente, también en su obra de, de comedia... Eh, pero a ver, ¿qué más nos trae en ficción? Porque yo creo que es uno de los grandes creadores ¿eh? que, que ha llegado para, para seguirle la pista, él es un gran aficionado a la ficción, un gran aficionado al cine, así que yo creo que tendremos nuevos proyectos de Alberto Romero, habrá que ver si es en formato serie o en películas o qué hace, pero desde luego con muchas ganas de que anuncie algo nuevo.
3: Yo coincido contigo, yo creo que en Movistar desde luego le compran lo que lo que quiera, ya no sé si querrá interpretarlo, si querrá estar detrás de las cámaras dirigiendo, que no me extrañaría que fuese el siguiente salto que vaya a hacer, si va a hacer solamente la creación, no exactamente qué, pero a mí me extrañaría horrores. Salvo que realmente quiere dedicarse a otra cosa y tirar otras cosas, pero conforme está el patio a la hora de llenar teatros y tal, yo creo que desde luego en televisión es donde tiene más recorrido en los próximos en los meses. A ver qué ocurre con él, pero coincido contigo, desde luego es una de las personas para, para seguir las pistas en cuanto a creador en los próximos años, más allá de su faceta de, de cómico o de entretenedor ¿no? en general que hemos tenido los últimos, en los últimos 10 años. Vamos ya con Netflix, Francis. ¿no? Dos estrenos tenemos el fin de semana de Netflix. El 19 de junio nos llega la segunda temporada de The Politician.
4: Python Howard lucha por desbancar a Dede Standish en la carrera por el Senado del Estado de Nueva York, siendo el titular del cargo durante tanto tiempo, además de la admirada líder del grupo mayoritario del Senado. Y con la ayuda de su pragmática jefa de gabinete, se suponía que la reelección de Dede iba a ser un mero trámite, pero Python que ve en este desafío su siguiente paso. En pos de la presidencia debe decidir qué clase de político aspira a ser para triunfar, incluso si eso implica airear secretos, mentiras y un trío que hay por ahí coleando. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan son los creadores de The Politician, un atisbo cómico y satírico a lo que hace falta para llegar a ser político.
3: A ver qué ocurre con ella. Hubo mucha disparidad de opiniones sobre la primera temporada, pero lo que hubo una concentración, o en general todo el mundo le gustase más o menos la serie. Hablaba de muy muy bien el último episodio, que servía un poquito de precuela de esta segunda temporada, en el que de alguna forma te montaba los miembros de lo que acaba de contar Francis, que iba a ocurrir o que íbamos a tener la segunda temporada, que por todos los de principio, porque él te dice mi idea es llegar a ser presidente de Estados Unidos y ya. Ryan Murphy contaba que lo que iba a hacer es temporada tras temporada ir con esa escalada hacia adelante, si es que se producía. Así que cierta curiosidad. Yo es posible incluso que vi el primero y a mí no de desagradó, de hecho me gustó bastante el primero, pero luego la fui dejando. Igual vuelvo a ver ese último episodio de la primera temporada y me engancho con esta segunda. Y luego también el 19 de junio, esta desde fuera, nos llega la tercera temporada ya de The Sinner, ahora mmm, subtitulada Jamie.
4: The Sinner vuelve con una nueva temporada en la que el detective Harry Ambrose, encarnado por Bill Pullman, se enfrentará a otro complejo caso criminal, como sus dos temporadas anteriores. En esta, un accidente de coche será el detonante de la investigación que ocupará esta vez a Ambrose, pero detrás del suceso y muy muchos secretos que sacará a la luz y que tienen que ver con Jamie, el personaje que interpreta Matt Bomer, gran protagonista de esta tercera temporada. Interpreta a un profesor de instituto con una vida aparentemente perfecta, pero la proyección de esa vida perfecta que hace Jamie se vendrá abajo cuando reaparezca en su vida Nick, un oscuro amigo del pasado.
3: Yo he visto los dos primeros episodios a mí me ha gustado mucho. Y es exactamente lo que ha contado Francis. Si os gusta Pullman haciendo de este detective lejano, con su relación con la familia se han seguido las dos primeras temporadas aquí cada vez más huraño, cada vez más separado de, de la policía, a punto de retirarse y luego toda esa trama que tenemos entre los dos personajes a mí me ha entretenido mucho, si estáis buscando un procedimental o una serie policíaca nueva yo creo que es una de las cosas que podéis ver y por fin se estrenan en España, bastante tiempo después de Estados Unidos, como ocurrió también con las dos temporadas anteriores, este de Sinner y Vera Bomer, a mí es que es un actor que me gusta muchísimo, me gustó en su momento en, en Ladrón de Guante Blanco, me gustó mucho a los otros que hace y aquí que al final hace de esa parte de, de es más que allá de un ser de luz, sino que tiene oscuro antimo. Que yo creo es lo que a él mejor le queda: de, de esta persona tiene que tener una parte gris detrás y el como poco se van sacando esas con los dos episodios que he visto. Nada más eh, a mí me ha gustado bastante. Como digo, si esté buscando un procedimental o una serie policíaca nueva y no tenéis, hay un montón para elegir. Y este de Siner que llega a Netflix es otra que, que yo sumaría desde luego a esa pila. O sea, hablando de segundas temporadas, Francis, tenemos ya la confirmación de que, bueno, yo creo que tampoco nos va a sorprender a nadie Valeria tendrá segunda temporada en Netflix y nos llegará próximamente.
4: Del nuevo una de las producciones españolas que Netflix anunció hace algún tiempo, las dos primeras en verse van a continuar también un año más en la plataforma. Una de ellas es el vecino que tuvo recientemente su renovación por una segunda temporada la otra es Valeria que también va a continuar mostrando las vidas en la gran ciudad de la protagonista y de sus tres amigas que tuvieron sus más y sus menos durante los primeros episodios de la primera, recordemos que Valeria es adaptación de la saga de libros de Elizabeth Benavent, que tiene su centro en una joven que quiere ser escritora pero que se encuentra repleta de dudas sobre sus aspiraciones y va a aceptar trabajos precarios para ir tirando al mismo tiempo, su vida sentimental que parecía la más estable de todas sus amigas, se va a volver del revés porque tiene problemas con su marido y conocerá a Víctor, alguien que parece el hombre ideal. La segunda entrega de la serie va a contar cómo Valeria debe tomar una decisión sobre su novela, entre aparcarla definitivamente o publicarla con un seudónimo y tanto ella como Lola, Carmen y Nerea tendrán que seguir navegando el mundo de las citas y de sus propios problemas profesionales. Recordemos que la serie está protagonizada por Diana Gómez junto a Max Iglesias, entre otros.
3: Sí Señor, las críticas no han sido especialmente buenas por ser generoso en la primera temporada. Dicho eso, yo creo que es una serie que se ha visto bastante y que al final lo que realmente confiaba en Netflix, yo creo que esta renovación está desde el principio, salvo, vamos, Catástrofe o Hecatombe, eh, no compras al final unos de derechos para una eh, colección de novelas, sino vas a tener una colección de, de temporadas, o sea, simple y llenamente Vamos con lo que nos queda, Francis. Lo primero es Staff Play, estrena el 18 de junio La Grande de Great.
4: Una comedia satírica sobre el ascenso de Catalina, La Grande, que de ser una fora... ...se convertirá en la gobernante mujer más longeva de la historia de Rusia. La primera temporada es una historia de ficción divertida y anacrónica... ...de una joven idealista y romántica que va a llegar a Rusia... ...para casarse en un matrimonio concertado con el voluble emperador Pedro. Ella hará el viaje esperando amor y sol... Pero se va a encontrar, en cambio, un mundo peligroso, depravado y subdesarrollado que se propondrá cambiar. Todo lo que tiene que hacer CJ es matar a su marido, derrotar a la iglesia y contener a los militares y terminar por poner a la corte de su lado. Pues si alguien puede, esa es Catalina la Grande.
3: Yo he visto el primer episodio y a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una serie que el tono es complicadísimo de encontrar. El creador es el mismo creador que la favorita, la, la serie... Bueno, la, película. De Oscar. la película. los La película, perdón, sí. La película está adaptada directamente a partir de una obra teatral que él mismo escribió y tiene un tono complicadísimo porque llega a ser realmente es esa parte satírica fundamentalmente es la, la parte satírica es comedia, es delirante por momentos muy divertida, tiene un montón de frases cortantes que se echan entre ellos, muchas pullas, nivel succession en alguno de uh -huh. los momentos o, o VIP incluso en alguno de los otros pero con el punto dramático, a mí me recuerda lo más parecido va a ser Dickinson por la parte anacrónica pero Dickinson es una serie mucho más amable y mucho más desde el punto de comedia con puntos de drama, aquí es al revés, es una serie tremendamente dramática en el que muchas veces porque no te estás planteando lo que te están contando y es tremendamente exagerada y eh, respeta la parte real dentro de un orden, al final pues ella cuando llega allí no era, todavía no era emperador, es decir, hay muchísimas cosas que tiene de Wikipedia veréis que realmente no es histórico pero te lo crees, es un mundo complicado de entrar inicialmente pero que yo creo que te lo crees y el primer episodio te lo plantea todo yo creo que tremendamente bien desde ese, ese cambio brutal que tiene la protagonista sea la Catalina la grande histórica o sea la que tenemos aquí en la serie de llegar a casarse y vivir feliz para siempre a eh, estoy casado con un verdadero animal y Necesito tener otra cosa y hay un momento por una cosa que le dice, que tampoco es que sea un tema de spoiler, pero por algo que le dice su, su ama de llaves y la última escena en la que ella cambia totalmente cuál va a ser su planteamiento de vida y adelante, que va mucho uh -huh. en la línea de lo que ha contado Francis en esa frase final de qué es lo que va a hacer con el resto de su vida, que he parecido espectacular la gente está muy bien todo el mundo especialmente los dos protagonistas a mí me ha entretenido mucho es una serie que seguiré viendo eh, y otra más que se suma a, a este catálogo pequeño pero cada vez más interesante que tiene Star play en España por cierto que ya está disponible también dentro de Rakuten en francés sí eh,
4: lo ha incluido Rakuten en su catálogo está dentro también de Orange TV si no me falla la memoria dentro de Vodafone también está ¿Mm? creo que sí no y Apple TV también lo podéis contratar de manera independiente ya se puede contratar eh, por sí solo Starsplay, lo que tú dices eh, tiene un catálogo que no es demasiado vasto, pero que desde luego sí que es muy bueno. Tiene algunas series originales de Stars como Spartacus, que eran muy míticas y, y está haciendo este catálogo de compras con este The Great, que viene de Hulu y es una de las series que se estrenaba este 2020 que más ganas tengo de ver. Desde luego, por el tráiler prometía mucho y parece muy interesante justo por el tono que tiene la serie, no que sea un tono más diferente o radical a lo que estamos acostumbrados a ver. Y eso, el creador de la serie es el guionista de, de la favorita la película de Yorgos Lanzimos así que muchísimas ganas de, de verla a ver si esta semana eh, que viene me da tiempo y me pongo allá no tengo Stars Play, a ver si me aprovecho, me doy de
3: alta y me la puedo ver es muy, muy bollita, además de ver, es, es de verdad la recreación y los, los trajes y la época es sencillamente apabullante. Y otra más que llega a Star Play, hasta que nos falte Normal People, que es la, quizás la que está confirmada, que tenemos sin fecha ahora en verano, para que nos llegue, que ha avalado muy, muy bien la crítica americana eh, sobre ello en los últimos tiempos. Cadenas de pago, que lo que nos falta, Francis, lo primero que tenemos, el 15 de junio comienza la última temporada ya de los 100.
4: ¿Cómo han cambiado las cosas en los 100 desde que ese grupo de adolescentes llegó a la Tierra en el episodio piloto? Los hemos visto crecer y madurar a la fuerza mientras aprendían, se enfrentaban al fin del mundo una y otra vez... ...en esta séptima temporada de la serie que ya va a llegar a su fin, en la que será la última reinvención de su universo. Se va a estrenar el 15 de junio a las 10 de la noche en Sci-Fi España con doble episodio en esta última entrega. Los supervivientes de la raza humana se enfrentarán al reto de volver a reconstruir la civilización en medio de un ecosistema hostil con reglas físicas desconocidas y una sociedad fragmentada.
3: Y mañana, día 16 de junio, nos llega el primer episodio de la segunda temporada de Cóndor.
4: Calle 13, el canal del thriller en España, estrena en primicia la segunda temporada de Cóndor, serie protagonizada por Max Irons. Al empezar esta nueva etapa de Cóndor, Joe Turner sigue recorriendo Europa, viajando constantemente y marchándose antes de echar raíces para no poner en peligro a la gente que conoce. Intenta alejarse de su pasado... Pero todo va a cambiar cuando aparece un misterioso agente de inteligencia ruso que dice trabajar para su tío Bob. El agente teme por su vida y está dispuesto a revelar la identidad de una persona rusa infiltrada en la CIA a cambio de asilo. Joe no parece dispuesto a ayudarle, no quiere tener nada que ver con la CIA. No obstante, lo que está ocurriendo en Estados Unidos le obligará a pasar a la acción y reencontrarse con una bebida que quería haber dejado atrás. La serie se estrena el 16 de junio. A las 10 de la noche. Además, CJ, para quien no haya visto la primera temporada, está disponible hasta el 29 de junio de, de este año, así que quedan casi 15 días para que podáis ver la primera temporada si no lo, no lo habéis hecho o volver a ver la primera temporada de uno de los mejores thrillers de espías que tenemos actualmente en la parrilla televisiva.
3: Sobre este lo he hablado largo y tendido, dentro de un orden, con Juan Galonce y con eh, Alberto Rey. Tenéis el Razones para ver que grabamos, que publicamos, mejor dicho, el viernes pasado sobre Cóndor, en el que hablamos un poquito de lo que nos pareció en la primera temporada, que es una de esas tapadas del de aluvión de series que Alberto siempre ha reivindicado, que comentamos entre los tres y hablamos un poquito sin spoilers. Y esta de verdad que es complicado hacerlo, porque al final todos los detonantes pues, te dan muchas ganas y es que además creo que los trailers te lo va contando inmisericordiamente, tanto en la primera como en la segunda, especialmente en la primera temporada, si viste la película o leíste el libro en su momento, pero en así yo creo que hacemos un trabajo bastante bueno comentándolo eh, he visto el primer episodio, me remito a lo que dije allí, a mí me ha gustado mucho la forma en la que vuelven a, a atraer a, a Joe a, a la intriga y a ver qué me dan, a mí las series de igual que me encantan los policías con las series de espías me gustan muchísimo, esta creo que es de las que mejor traslada las series clásicas de espías de los 70 a los 80 a la realidad actual en la que tenemos las disponibilidades informáticas especialmente de los móviles, una cosa que yo creo que es tremendamente complicado de hacer esa tensión cuando al final todo eso puede resolver una llamada en teléfono, pues lo podían hacer muy bien en la primera temporada y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona en esta segunda. A mí el primer episodio nos cuenta lo que ha dicho Francis, es por qué va a volver él, pues porque algo va a ocurrir que lo obliga ¿no? Bueno, pues ya sabemos, pues eso es lo que va a ocurrir y a partir de ahí veremos qué es lo que nos da esta segunda temporada de Condor que además es exclusiva en España, porque esta es una serie que en Estados Unidos se iba a estrenar de nuevo en Audience, eso al final entra dentro de HBO Max y está de rasco de así que no sé si es este en un mundial, pero yo creo que sí, dentro de que de, lo tengamos la serie aquí cuando llegue para acá 13. Por último Francis De nuevas temporadas A una mala noticia Y es que Harlots Cortesanas Una serie de la que También hemos hablado Mucho aquí Que nos gusta muchísimo En general En Fuera de Series Tres temporadas Y cuando eso terminó.
4: Pues sí, una pena, porque es una de las eh, grandes series desconocidas o de las grandes series tapadas que había actualmente en la televisión. Serie de Hulu. Creo que hoy nos ha quedado el programa muy Hulu. Hemos ¿Sí? hablado de, de diferentes maneras, pero hemos hablado a lo largo del programa varias veces de la plataforma norteamericana. Este Harlots Cortesana, serie original de, de Hulu. Era una noticia que sospechábamos, porque hacía nueve meses que se había emitido su último episodio allí y no había noticias sobre su continuación desde entonces... ...Yahulu lo ha hecho oficial... ...que le pone punto y final a, a la serie... A Harlots Cortesanas con esta tercera temporada... ...una serie que en España
0: ha venido emitiendo... Eh, ...Cosmo. From sponsoring cultural events... ...to partnering on community projects... ...creating youth programs... ...to supporting first responders... ...y Mid American Energy... ...caring about our community... goes beyond keeping the lights on... ...it's about being obsessively... ...relentlessly at your service...
4: que además podéis encontrar aún la última disponible en los servicios bajo demanda de los operadores donde se encuentra disponible el canal por si os apetece verla. Así que nada, eso. Una triste noticia, CJ, porque eso es una de las series, de las grandes series tapadas que, que se nos despiden. La serie, para quien no sepa de, de qué va, eh, entronca su, su trama en una historia que ha sido poco tratada en la ficción eh, las protagonistas son unas prostitutas en el siglo XVIII del Covent Garden que tenían como manera de ganarse la vida. Ese trabajo para no depender económicamente de ningún hombre, y además cuando la serie se estrenó, cuando se anunció el proyecto y cuando, cuando se anunció, levantó bastante revuelo, tanto por su temática, su enfoque, como que su equipo creativo estaba formado en su mayor parte por mujeres, empezando por sus creadoras que son Moira Buffini y Alison Newman y también por esa mirada femenina que había dentro de la serie.
3: Sí, señor. Así que tristemente tres temporadas se contempla una serie que si no habéis visto vale mucho, mucho, mucho la pena. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
4: Pues me voy a quedar con, mira, lo que has hecho, lo que os he comentado antes. Es de mis series eh, favoritas españolas de los últimos años. Creo que tiene una segunda temporada enorme. Creo que esta tercera temporada, para todos los que habéis disfrutado las dos primeras, la vais a disfrutar. Creo que no tanto como las anteriores, pero creo que aún, que aún así la vais a disfrutar mucho. Así que ahí va mi recomendación. Encima me la he visto enterita, así que de Recomendación que os puedo hacer 100% garantizada.
3: Yo a diferencia de las semanas anteriores desde luego la última, aquí sí que tenía un montón para elegir y me quedo con Condor por lo que ha dicho Francis porque tenéis disponible la primera y yo sé que muchos de los que nos oyen en su momento no la viste no se acercáis a ella, ahora que tenéis la posibilidad de verla bajo demanda en Calle 13 ves la primera temporada y sumaros esta segunda si os gustan las eh, series de espías si os gustaron esas novelas de espías en su momento si os gustaron las series, las películas de los años 70 eh, con todas esas mm, complots y mm, conspiraciones y todo ese enfoque de verdad que mm, me lo agradeceréis, que es una serie que disfrutaréis mucho en su primera temporada y esperemos que lo hagamos en esta segunda. Desde luego, por el primer episodio que he podido ver yo, no defrauda. Vamos ya con los power rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por nuestros oyentes y lectores durante esta pasada semana. Unos power rankings que, como siempre os digo, hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos en fora de series.com todas las semanas, pero que la forma más fácil que os acordéis y que no os olvidéis de rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fora de series. Expliquéis eso directamente en vuestro dispositivo móvil os lleva a Telegram, os unís al grupo y así cada vez que colguemos esa pequeña encuesta os avisamos para que en cuestión de 10-15 segundos nos pongáis cuáles son las tres series que más habéis disfrutado durante la semana anterior, así es como hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos con el puesto número 10, baja a 4 puestos pero sigue manteniéndose el retorno a Amazon Prime Video de Battlestar Galáctica, una de las mejores series de ciencia ficción y en general de todos los tiempos y también muy corriente por los tiempos que, que corren Amazon, Battlestar galáctica en Amazon Prime Video el puesto número 10 de nuestros Power Rankings
4: y novena posición para Killing Eve, la serie que está disponible en HBO España y que ha terminado hace poco su tercera temporada, baja dos posiciones con respecto a la semana pasada.
3: Hasta el 8, cae cayendo cinco puestos, la que fue la última reina del baile, el último baile, la serie alrededor de esos Bulls de eh, Michael Jordan, que ha afectado bo, que, de la, la serie que más se ha hablado en, desde luego durante un mes y medio del parón de la NBA en Estados Unidos y también aquí los aficionados al deporte. Como os decía, se queda en el número 8, el último baile, la serie está disponible en Netflix.
4: Y séptima posición para Little Fires Everywhere, la que venía a ser la nueva Big Little Lies, con dos posiciones con respecto a la semana pasada. Tenéis disponible en Amazon Prime Video yo creo que CJ se está hablando menos de lo que esperábamos de ella, ¿no?
3: Bastante, bastante menos. También ocurrió en Estados Unidos. ¿eh? Yo Desde luego el fenómeno de la primera temporada de Big Little Lies ni ha sido más allá del Atlántico ni ha sido aquí, en ninguno de los dos casos. Antes hablábamos de ella, la que ocupa el puesto número 6 eh, con el estreno de su última temporada, Los 100. La serie sube tres puestos y se queda en el puesto número 6.
4: Y quinta posición para The Good Fight, que ha terminado su cuarta temporada, la podéis ver en Movistar Plus, cae tres posiciones con respecto a la semana pasada y nos va a tocar, esperando a la quinta, para ver la resolución de las tramas de esta temporada, ya que su rodaje se vio afectado por la COVID-19 y han trasladado allí pues, esos tres últimos episodios que nos han quedado por ver.
3: La única entrada, solo tenemos una novedad entre las 10 series que conforman nuestro eh, Power Rankings de esta semana, va directa al puesto número 4: Space Force, la serie de Greg Daniels, protagonizada por Steve Carell, que está disponible íntegramente en Netflix.
4: Y tercera posición, ya entrando en el podio lo que hacemos en las sombras sube una posición con respecto a la semana pasada esta serie original de FX, aquí en España la podéis ver a través de HBO y que ha despedido su segunda temporada por todo lo alto con ese magnífico décimo episodio y entrando en nuestro Power Ranking ahí en la cabecera, en el podio. Y a
3: partir de aquí dueto español y es que subiendo seis puestos, teniendo una segunda juventud la unidad la serie que ha sido tan éxito para Movistar Plus, ocupa de nuevo el puesto número dos de nuestro Power Rankings.
4: Y de una la unidad que hay un FDS directo, en el Canal de YouTube de Fuera de Series, no lo perdáis, tenemos a su protagonista, a, a Natalie Poce, y a su creador, a, a Dani de la Torre. Primera posición, CJ para el Ministerio del Tiempo, la serie de televisión española que también está disponible bajo demanda en Hbo España que fue la invitada a nuestro último FDS Live, también la podéis encontrar en el canal de YouTube de Fora de Series, también la podéis encontrar en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, con Javier Olivares con Cayetana Guillén Cuervo, con Hugo Silva contando todo sobre el Ministerio del Tiempo y sobre los secretos de esta cuarta temporada, así que si estáis viendo la serie, la estáis disfrutando, oyentes de Fora de Series, iros a nuestro canal de YouTube o al de Espacio Fundación Telefónica que allí podéis encontrar ese pues ahorita y pico, ahorita y cuarto, ahorita y veinte de FDS Live, que fue eso nuestro último gran invitado.
3: Vamos con las preguntas de los oyentes, como siempre hacemos preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales donde nos podéis encontrar como fuera de series en todos y cada uno de ellos, en Instagram, en Facebook en Twitter, en cualquier lugar como a través de esa pequeña encuesta que os comentaba previamente, eh, nos podéis poner siempre os dejamos un hueco abajo para que nos podáis mandar lo que queráis como por ejemplo hace Charles Pedronson Francis que nos pregunta, la última forma de ver ONAS Televisión es tener contratado algo con este operador ¿no se puede ver de Head o Costa en otras plataformas? ¿qué sabremos sobre el invento, Francis?
4: Pues justo lo que dice Charles Pedronson la única forma de ver de Head Costa, otras series originales o exclusivas de Orange TV, es teniendo contratado Orange TV con el con el operador, al igual que. Que pasa con, con, o pasaba, mejor dicho, con Movistar Plus hasta que sacó Movistar Lite, que sabéis que ya pues para ver las series de Movistar Plus podéis no tener el servicio contratado con el operador de teléfono móvil, fibra, etcétera, etcétera, sino tener Movistar Lite y con eso entran las producciones originales de Movistar Plus con Orange. De momento no tiene un servicio similar, así que sí, tenéis que tener contratado el operador con el paquete de fibra, teléfono, etcétera, etcétera, y tener contratado Orange TV para poder ver sus series.
3: Así están las cosas,
4: sí. Es una faena, ¿eh? Para todos los que no tengan el operador porque son series muy esperadas, pero eso como ha pasado con Movistar hasta hace un año más o menos que lanzó Movistar Lite.
3: Sí, yo creo que hasta que no tengan claro el, el, el que esto es, yo creo que ya saben que esto va a ser una apuesta seria, pero al final el, el cuánta gente realmente el va a salir de a cuenta para dos series, que al final son las que hay. Otra cosa es que empezamos a tener un estreno mensual, o un estreno quincenal o cosas similares, pero a día, de día sí yo tenía curiosidad por ver cómo estaba la cosa, yo sí que soy usuario de Orange, de, de, de si será posible hacerlo fuera de, de no tener fibra y el móvil, como dice Francis, no, esto el funcionamiento es el que es, que lo vamos a hacer así como está la cosa. Francis, nos pregunta Sandra Álvarez Martínez, ¿para cuándo la unidad
4: pues eso quisiéramos nosotros saber, que tenemos muchas ganas de verla. Lo que sabemos por ahora de manera oficial es que Movistar Plus lanzó una nota de prensa hace unas tres semanas más o menos, lo comentamos aquí en streaming, en el que decían, bueno, que el estreno de la unidad que había sido muy bueno, que había sido el mejor estreno de la producción original de la plataforma, y bueno, venían a decir algo así como que por la parte de Movistar Plus, pues estaban encantados o que los números indicaban, apuntaban o favorecían que hubiera una segunda temporada. Entendemos que es una confirmación oficial de renovación a falta de que estén los contratos firmados y que se pueda decir oficialmente que la serie está renovada para una segunda temporada yo creo que es algo que no hay ninguna posibilidad de que no se produzca porque también lo comentaban en el directo que antes que hablábamos hace un momento eh, Dani de la Torre decía que bueno pues que tenían tramas para una segunda y para una tercera temporada, que tenían parte de bueno pues el armazón de la temporada y de las tramas y de guión desarrollado, que habían tenido o habían conseguido extraer mucho material del proceso de investigación para la primera temporada, y soy que al menos tenían material para tres y clarísimamente para una segunda temporada. Así que entendemos que la voluntad por todas las partes va a ser positiva para que vaya una segunda temporada de la unidad. Recordemos que esta serie tiene una producción muy complicada, porque tiene una producción internacional bastante compleja, y encima estamos con todo este tema de la COVID-19, seguro que le, que le va a afectar, no sé si... En parte por eso no se ha anunciado aún la renovación por una segunda temporada o no tiene nada que ver. Yo creo que 2021 complicado, pero bueno, a lo mejor para 2022 sí que podemos ver la segunda temporada de la unidad.
3: Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? De, de, ya que, lo, que no le hicieron inmediatamente la renovación con esa nota de prensa en la que sacaban pecho de la audiencia que he tenido, que quizás era el momento para decirlo, ya está renovada. Yo creo que en esperar a decir dónde van a poder rodar, porque es una serie que por el rodaje de la primera temporada, y se si va a la segunda, lo que quieres hacer es lo mismo, pero más grande, pues no es especialmente sencilla de rodar conforme está el patio a día de hoy. O sea, mmm, no sé dónde estarán, ni, ni cómo funcionan los guiones, ni cuánto tendrán que adaptarlo a la realidad actual y cuánto se puede hacer en escenarios que no sean al aire libre, pero al final. Uno de los grandes atractivos que tiene la unidad es precisamente esa posibilidad de gradar en siete u ocho países, creo recordar de memoria que hicieron en la primera temporada. Y nuevamente, si vas a ser la segunda temporada, vas a hacer lo más grande, lo más pequeño, al menos de inicio, que igual hace una cosa más, más circunscrita, pero no creo que vayan por ahí los tiros. ¿Alguna pregunta más, Francis? Pues Olga Muñoz Pérez nos dice:
4: ¿Por qué se quitan unas series? Por ejemplo, en Netflix y aparecen en otras plataformas como HBO y viceversa. Incluyo también el resto de plataformas.
3: Vamos a ver, ¿cómo funciona el invento este? Bueno, fundamentalmente aquí es de quién es la serie. Y la serie al final es de la que he puesto más pasta, que es la productora. Tradicionalmente el sistema, eh, especialmente americano, en España más raro por la influencia de televisión española en su momento, pero tradicionalmente en Estados Unidos la serie es de la productora y lo que hacía la cadena que lo emitía en ese momento, una NBC, una, BCB, una ABC o un Fox o el que fuese, lo que hacía era alquilarla de alguna forma. Yo creo que la forma más sencilla que entendemos esto es, yo te alquilo esta serie, te pago una determinada cantidad y esto me permite a mí hacerle uno, dos, tres, cuatro, cinco pas. Pases. ...solía hacer el pase del estreno... ...hacía a lo mejor por ejemplo perdidos... ...de vez en cuando tenía alguna eh, pase posterior... Eh, ...durante la temporada... ...y luego tenía reposiciones durante verano... ...que es una cosa que los más viejos del lugar... ...también recordamos que ocurría aquí en España... ...¿qué ocurre a día de hoy? Pues lo que ocurre a día de hoy es que... ...las productoras que siguen teniendo esos derechos... ...siguen haciendo ese mismo proceso de alquiler... ...ahora sí por años... ...realmente lo que están haciéndole cuando... Eh, ...una serie que está produciendo una, una productora... Mmm, ...se la vende a Netflix... ...lo que le está vendiendo es un alquiler... ...por uno, dos, tres años para que esté dentro de su plataforma, por ejemplo el acuerdo grande que tuvo en su momento con Disney y cuando se termina se retira de allí y se lleva a otro sitio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en general? Por un lado, determinadas independientes, sobre todo Sony que es la que te queda, está pagando, vendiéndola al mejor postor o CBS en el caso internacional y luego otro lo que están haciendo es quedársela para su papá corporativo. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es un proceso de concentración de al final la productora NBC quiere emitir esto dentro del de canal lineal NBC y a poder ser dentro de la plataforma NBC, con lo cual no va a venderlo a día de hoy. Pero en general lo que ocurre es, las series no son de la cadena que la emite, ahora sí que hay series de Netflix porque las produce Netflix, porque paga toda la factura Netflix, pero tradicionalmente lo que ocurrió era un alquiler, hay otra productora y cuando terminas ese alquiler, pues como ocurre con los alquileres, de vez en cuando se renueva y de vez en cuando es otro inquilino el que llega ahí, en este caso un Amazon Prime o un HBO Max o el que corresponda.
4: Uh -huh. Pues sí, pues todo eso, todo eso pasa en torno a la plataforma y ese todo es el baile, por eso todas van luchando cada vez más porque el producto sea original suyo y lo tengan de por vida y no pueda estar bailando o rotando entre plataformas y es hacia lo que han ido tendiendo todas las plataformas de streaming y las cadenas, pero bueno, todo lo de catálogo y se siguen produciendo series ¿eh? que no están que no están cerradas a un canal o con una plataforma tienen exclusiva.
3: Cerramos el chiringuito, Francis, como siempre, comentando un poquito qué se puede encontrar en Fuera de Seres primero en el canal de podcast durante esta semana.
4: Pues mañana martes tenemos Gran Angular Especial porque se cumplen 100 grandes angulares. El de mañana Gran Angular ya número 100. ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezamos, fue en 2017 eh, cuando tuvo lugar el primer Gran Angular y ya eso, se cumple el número 100. Así que vamos a hacer especial con preguntas de los oyentes y haremos un repasito a todo eso grande angulares que hemos grabado durante estos años, aprovechad y mandadnos vuestras preguntas, si os metéis en nuestro canal de Twitter o en Instagram os podéis dejar preguntitas eh, sobre lo divino y lo humano, lo personal y lo profesional Para que CJ y yo respondamos El miércoles tenemos un top de series Que han envejecido fenomenal Ya sabéis esto de que siempre se habla de si ha envejecido bien la serie O si no, ahora que estamos con que si retiramos Lo que el viento se llevó, Little Britain Que no han envejecido de lo mejor posible por lo que sea Pues nada... Top de series que sí que han envejecido muy bien. Y el jueves tenemos Review de Mythic Quest. Una de las mejores comedias que hemos podido ver en los últimos meses, que hemos podido ver en este 2020. Así que el jueves le vamos a dedicar el Review... Y el viernes CJ, Razones para ver, del escándalo de Christine Killer, una serie que llega a Cosmo la semana que viene, el próximo lunes, es original de BBC, se ambiente en el caso Profumo, el lunes que viene comentaremos de qué va la serie, pero este viernes ya podréis escuchar el Razones para ver, donde contaremos de qué va y si hay que verla y por qué. Y en la web tenemos... Para que eh, veáis como artículos recomendábamos dos, Hablamos al principio del programa de cómo el Black Lives Matter está cambiando el enfoque en televisión, este magnífico artículo de Álvaro Nieva que os recomendamos, que le echéis un vistazo para cogerle el pulso a la actualidad y cómo está afectando a las series de televisión. Y también tenemos dos listas de los repasos que estamos haciendo lo mejor del año hasta ahora. Por un lado, las 10 series de estreno que más han sorprendido en 2020 hasta ahora y por otro lado, los 10 mejores modelos momentos que nos han dejado las series españolas en 2020 podéis encontrar los artículos en Fora de Series y también en las notas del programa
3: Con esto terminamos streaming por hoy, mucho más contenido en Series.com como decía Francis mucho más también en la cadena de podcast en Spotify, en Evox, en Apple Podcast en cualquier sitio donde escuchéis podcast Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene
4: pues hasta la semana que viene, CJ, volveremos cargados. La actualidad de series y de estrenos.
3: Sí, señor. A todos vosotros, estéis en la fase que estéis. Gracias por escucharnos una opción nada más. Y recordad tener muchísimo cuidado.